0: Thank <laughs> you.
1: De la desigualdad en América Latina, el caso de Cali y la participación de la Guardia Indígena durante el estallido social en Colombia 2021. En América Latina las disputas por el territorio, la identidad y la vida digna continúan como el remanente de los procesos coloniales y del choque de al menos dos mundos ocurrido en el continente por allá en 1429. Los movimientos de defensa ante proyectos de trenes, hidroeléctricas, carreteras, agricultura y ganadería industrial, de fracking, minería, etc., se han visto atravesados en los últimos años por movilizaciones multitudinarias en torno a una nueva constitución, como en el caso chileno. Ante golpes de Estado desde el fascismo y el conservadurismo en Bolivia, a los altos índices de feminicidios o el control territorial de organizaciones criminales en México, y también ante el rechazo a la implementación de paquetes económicos neoliberales como muestra del hartazgo de la población colombiana precarizada en salud, educación, vivienda y demás derechos sociales básicos. Desde su lugar, los movimientos indígenas y las revueltas civiles nos invitan a recapitular la historia, observar las implicaciones en la construcción de los estados nacionales y nuestra injerencia en las decisiones político-económicas, así como los replanteamientos en torno a la identidad étnica, afrodescendiente, mestiza, de género y demás posibilidades. El caso colombiano puesto en boca de todos para abril del año 2021 será el eje de reflexión en torno a la desigualdad y las respuestas colectivas para decir basta, escuchando la voz de habitantes de estos territorios con especial atención en algunos miembros de la Guardia Indígena. A lo largo de los siguientes minutos, hablaremos sobre las movilizaciones en Cali durante el estallido social en Colombia, buscando entender previamente el contexto que desató la ola de movilizaciones con AINCO en esta ciudad.
2: Por un
1: futuro para los niños.
0: Por una vejez digna. Por unos impuestos justos.
1: Por un buen sistema de salud.
0: Del armado. Por los líderes asesinados, por los indígenas marginados.
1: En Colombia, las protestas iniciaron en el año 2019, fruto del descontento de gran parte de la población al sistema de desigualdad imperante, siendo para este año de 0.53 la medida en el coeficiente de Gini, medida estadística de desigualdad, donde 0 es la perfecta igualdad y 1 representa la desigualdad siendo el de 0.53 uno de los más altos de la región y el mundo. Con la llegada de la pandemia, las protestas entran en modo de espera, solo guardando el momento para explotar. Después de un año de restricciones, recesión económica, pérdidas de empleo y recrudecimiento de la pobreza producto del COVID-19, en marzo de 2021 poco importaron las restricciones de movilidad o los riesgos de contagio, y el clamor de la gente se hizo sentir. Recientemente Colombia no contaba con protestas de largo aliento, pero esta vez fue la excepción. Una reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque caldería los ánimos y generaría un estallido social sin precedentes en las últimas décadas. Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, entre otras grandes ciudades, se levantarían en protesta exigiendo que la reforma que afectaría a millones de hogares sea derogada.
3: Pero eso fue como la gota que rehusó la copa la reforma tributaria en la cual le querían imponer un alto índice de, de, de valor agregado, un impuesto de valor agregado a la canasta familiar. Entonces, pues, hay que tener en cuenta que veníamos de, de salir de, de un suceso bastante lamentable, que fue la pandemia como tal, que nos obligó pues a, a mantenernos encerrados, la, las economías bajaron, Todas las empresas, algunas empresas quebraron, ¿sí? Entonces, pues veníamos como de recuperarnos cuando este gobierno sale también, del gobierno anterior, perdón, sale a, a, a querer, pues, implementar de manera arbitraria esto. Y el problema fue de que era personal, pues, la, la dinámica o el mercado como estaba, por decisiones de ellos. Fue lo que rebasó eso y muchas arbitrariedades más que el no estaba de acuerdo.
2: El estallido arranca con un hecho que también fue protagonizado por los indígenas. Ese 28 de agosto, donde la sociedad entera, pues bueno, los colombianos, y eh, sobre todo el sur occidente colombiano, nos pues, estábamos preparando para este, las marchas por el tema de el, la reforma tributaria, ¿no? de saber antes, unas pensadas para ese 28 de abril. Y a la madrugada, tipo 5 de la mañana, casi 6 de la mañana, pues el, el, el PUM, las noticias eran que los indígenas Misac habían derribado a la estatua de Sebastián de Villacárcel. entonces, en ese marco, pues la, eh, ahí es el inicio de lo que hoy se reconoce como el estallido social. ¿Y por qué eh, sucede eso? Que sabemos que Sebastián Deo de la casa fue quien colonizó, invadió los territorios de lo que hoy es Popayán y hoy es Cali. Entonces se conmemoraba una forma de una exigencia también para todo eso que implicó el derramamiento de mucha sangre indígena.
1: Después de semanas algias, la efervescencia de la protesta de en la mayoría de las ciudades de capital del Valle del Cauca, la tercera ciudad más grande de Colombia y el eje principal en la economía del Pacífico. El pueblo de Cali mantenía la voz en él. Quizás una de las razones serían los altos índices de desigualdad, pues según el Centro de Investigación y Educación Popular, Cali
0: cuenta con una mayoría de población afrodescendiente. Además, es uno de los territorios que recibe a los desplazados por la violencia política y el conflicto armado de Cauca, Nariño, Chocó y otras regiones del sur y centro del país en su configuración y fisionomía territorial ha sido definida para separar y excluir a las zonas pobres de las ricas aquellas que dividen a la ciudad a la población con el trazado de calles y avenidas el oriente se separa del resto de la ciudad con una gran autopista que cruza de norte a sur llamada como el libertador la simón bolívar lo mismo ocurre en el oeste en la zona de ladera, la con la avenida de los cerros. Sin embargo, esta es una muestra gráfica de la exclusión que se vive en la región del suroccidente.
1: Al contar con una población afrodescendiente numerosa, el racismo opera como lo ha hecho siempre, generando marginación y opresión con la población racializada y con los desplazados por la guerra. Según Manfred Magnit, Cuando una sociedad se somete a una crisis e incertidumbres permanentes por la no satisfacción de las necesidades, se generan patologías colectivas que devienen, según el autor, en pobrezas.
0: Sugerimos no hablar de pobreza, sino de pobrezas. De hecho, cualquier necesidad humana fundamental que no es adecuadamente satisfecha revela una pobreza humana la pobreza de subsistencia, de protección, de afecto, de entendimiento, de participación, de identidad y así sucesivamente. Pero las pobrezas no son solo pobreza, son mucho más que eso. Cada pobreza genera patologías, toda vez que rebasa límites críticos de intensidad y duración. Hoy es mucho
4: más grande que las personas se están marchando porque no ven posibilidades
3: y las mejores tierras que se tienen yacen en manos del menos del 5% de la población que pertenecen a las grandes élites y pertenecen al gobierno. Entonces, en vista pues, a que eso, eso no debería ser así, mientras que hay campesinos que están produciendo en menos de media hectárea muchos alimentos, no tienen dónde expandirse más.
1: Es Cali, una ciudad con diversas pobrezas, profundas desigualdades, y múltiples violencias como muchas otras ciudades en América Latina con poblaciones precarizadas ante el sistema económico neoliberal que se les impone. Pero es también Cali un conjunto territorial donde existen diversas identidades, muchas de las cuales parten de una histórica resistencia ante los sistemas de opresión implantados desde la colonización, como son los pueblos afrodescendientes y pueblos indígenas. Si
0: sí, huele a caña
1: es quizás por esta conjunción que dicha ciudad se convierte en el epicentro del estallido social en Colombia el año pasado. De los más proactivos en la protesta, los jóvenes, en su mayoría pertenecientes a los barrios periféricos y empobrecidos, también algunos estudiantes, conocidos en el más medio, como la primera línea.
4: Esos jóvenes que realmente no tenían nada que perder, sí porque pues no están empleados, no estudian, entonces muchos se fueron a buscar esa lucha de, de que el gobierno no siguiera haciendo lo que quiere con nosotros y colocarnos temas tributarios injustos.
2: A medida que íbamos trascendiendo los días, eh, eh, se fueron viendo cómo la juventud, en general, se hizo eh, protagonista en este tema de, eh, de, digamos, de paro, en este tema de estallido social y eh, fueron cobrando eh, sentido y significado la exigencia de los derechos, eh, sobre todo un llamado hacia que existe igualdad, que haya posibilidades eh, dignas de empleo, porque han habido muchos acuerdos, pero no se habían cumplido.
1: La gente se toma la ciudad, cambian los nombres de lugares representativos de la misma y los resignifican. Ahora Puerto Rellena sería Puerto Resistencia, y el puente de los mil días, el puente de las mil luchas. Haciendo una resignificación simbólica del entorno urbano e instaurando así otra lectura del presente. Tal como había sido el derribo de estatuas en meses anteriores y en otros territorios. Una manera de reescribir la historia quitándole a los colonizadores su papel de héroes.
2: Se juntan y los jóvenes traen eso que es propio de la juventud y está muy en el marco de las artes muy en el marco de apropiarse De, darle, de transformar muchos espacios, por ejemplo la Loma de la Cruz, que se convirtió en la Loma de la Dignidad, y en la Loma de la Cruz había un CAI de policía que se convirtió en un espacio de biblioteca, entonces, digamos, pasa de ser ese imaginario donde la fuerza pública, la policía, es la agresora, es la no sé qué pasa a convertirse en un espacio de lectura, en un espacio de aprendizaje, en un espacio como tal.
1: Durante las protestas, la realidad cotidiana cambió. Ahora los que no tenían que comer, podían resolver con las ollas comunitarias fortalecidas con la colaboración de distintos sectores, que desde sus trincheras, buscaban participar en esta lucha. También el papel de los medios digitales y alternativos resultó central para mostrar lo que pasaba en el día a día. Por un lado, la fuerza colectiva y organizada. Y por otro, los asesinatos, las capturas ilegales y todo tipo de abusos que otros medios ocultaban
3: en donde el gobierno como tal lo que hace es, a través de, de, de personas inescrupulosas que pertenecen también a la fuerza pública, pero también bajo el cobijo de la fuerza pública como tal, del mismo de la misma policía, del mismo ejército, van de manera civil a, ser, a confrontar estas masas, ¿sí?, no solamente la Guardia Indígena, sino también los manifestantes, que en este caso era el, el, la mayoría del pueblo colombiano, empiezan a disparar discriminadamente, empiezan pues, a, a matar, empiezan a herir a personas, a niños, a jóvenes que estaban pues, en esta manifestación.
1: Minuto
4: 60, Movistar con el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, para hablar de la difícil situación de orden público en este municipio por cuenta de los enfrentamientos entre el ESMAD y algunos manifestantes. Alcalde, bienvenido. ¿Y cuál es el balance a esta hora?
3: Buenos días, un gusto. Saludos a todos los oyentes. Bueno, a ver, hemos trabajado de manera incansable para evitar una situación de esas. ¿sí? El diálogo y la vida en medio de la difícil crisis que está viendo el país es el camino y ayer hubo un enfrentamiento entre la fuerza pública, policía especialmente y los manifestantes en la tarea que ha dado el presidente de, de, de bloquear las vías, Esta es
5: una vía nacional eh, pero el camino debe ser el diálogo lo que pasó en Jamundí mmm, eh, cuando iba uno, mejor dicho cuando fue la guardia indígena estaba iba un, iba un grupo de personas y Y le salió la fuerza pública, lo atacó, atacó con arma y granada. Cosa que cuando ya la guardia reaccionó, pues ya ya eh, prácticamente fue como un falso positivo porque el camión que iba cargado de, de alimentos, eh, dijeron que iba cargado de, 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 de explosivos, Y entonces ese fue, ese, fue, ese, fue, ese fue el choque que hubo porque cuando llega la guardia indígena,
1: pues fueron atropellados. Cali estaba en llamas. El mensaje oficial refería mucho más a los encuentros violentos y criminalizaba constantemente la protesta, acusando a los manifestantes de tener bloqueada la ciudad a modo de justificación de la brutal represión policiaca que lanzó el gobierno de Duque. En este discurso, el país y principalmente Cali, estaba lleno de vándalos que querían acabar con la democracia y la estabilidad económica, reproduciendo discursos racistas y de estratificación social. Según Ansalde y Funes, las sociedades latinoamericanas reproducen sistemas oligárquicos racistas que se validan a partir de políticas de Estado represoras.
0: El racialismo proyecta un discurso que se hace sentido común en las sociedades latinoamericanas y se erige en una de las explicaciones plausibles en momentos de conflictividad y de exclusión social. Decimos en sentido común porque aparece ligado no solo al discurso de las clases dominantes, sino por formar parte de la cultura política y las propias prácticas sociales de nuestra sociedad.
1: Generalmente, los más afectados de todo el sistema político son los pueblos racializados, tanto afrodescendientes como indígenas. En Cali, además, han venido padeciendo los constantes desplazamientos generados por el conflicto armado, pasando a engrosar los cordones de miseria en la ciudad, y justificando, por sentido común, como dirían ansaldi y Funes, la subordinación en nombre de la raza. Durante el estallido social, Las ideologías racistas sirvieron incluso de razón inmóvil ante las duras violencias desatadas.
0: Esta sociedad
2: llena de privilegios de la sociedad de Cali, para ellos era, éramos el el coco, éramos lo peor que pudo haber llegado a la, a, la, a la ciudad porque ellos decían, pero ¿por qué vienen los del Cauca si ellos son del Cauca? ¿por qué tienen que venir acá si no son de acá? entonces sí se hizo evidente todo este tema del racismo que existe un racismo que realmente es estructural porque es estructural? porque los, muchos de los medios masivos que pertenecen a tantas familias, pocas pues pintaron información que fue arreglada para que los indígenas quedaran malos
5: Que simplemente el hecho de ser indígena, de ser protestante, eh, sale un grupo de personas a manifestarse. Y yo creo que para mí eso es racismo porque es como como sentirse más grande que el indígena, más sentirse más importante, más poderosa. Yo
2: como indígena que siempre ando con mi pañoleta, que con mi sombrero, no, porque era... Blanco de esta sociedad racista intolerante, que esta, esta sociedad eh, violenta, donde ellos estaban disparando, donde ellos podían hacerte daño, entonces, sí, fue una cosa que, que incluso tuvo que ver con esa representatividad y esta visibilidad de lo que como indígenas somos, desde nuestra vestimenta, desde nuestros emblemáticos como, como los símbolos, como la chonta, como el, el, la pañoleta de la guardia, como el chaleco de la guardia, o sea, solo no podíamos hablar porque si no,
4: nos desaparecíamos.
1: A pesar de estas dinámicas, la participación de la guardia indígena tuvo un papel central durante las movilizaciones en Cali. En el punto más álgido de las protestas, arriban a la ciudad desde sus territorios ubicados en el Cauca.
3: A los tres días de haberse generado esta situación, es decir, el bueno, 30 31 de abril, empieza o se reúne la Guardia, los, la, las, autoridades, las autoridades ancestrales, en consejos territoriales, para determinar la participación o no de la Guardia Indígena y de la Minga Social en este tipo de, pues de, de retaliación de, del pueblo colombiano frente a esas arbitrariedades del gobierno. Teniendo en cuenta de que en años anteriores la Minga ya se había manifestado pues, con, el, con las vías de hecho y fue una vía de hecho de manera pacífica cuando hicieron unas caravanas A, a la capital del país, a Bogotá, en donde se esperaba de que se fuera a generar un tema de desorden público, donde se esperaba el gobierno, el gobierno nos esperaba con toda la fuerza pública alerta, con todo el ESMA, el Escuadrón Móvil Antidisturbios con, pues da, pensando de que se iba a generar el caos, pero se le demostró al país... Que la Guardia Indígena es una guardia de paz, ¿sí? Que tiene orientaciones. Y así se hizo. Entonces, a raíz de ese evento que ocurrió, se fortaleció la minga como tal, del, de los pueblos indígenas. Esta minga, tres días después, toma la decisión de participar en este estallido social.
0: Llega la Guardia, llega la Guardia, señores, llega la Guardia Indígena, Cali.
6: El proceso que hoy conocemos como Quihuetenas, para otros como Guardia Indígena, y Guardia Cívica, eh, bueno, y todas las anteriores. Bueno, el proceso de Quihuetenas es algo que siempre ha estado... Eh, ...en el tiempo y en el espacio de, de los pueblos indígenas... ...más... Eh, ...en el pueblo nasa ...sí, el, el proceso de los Quiguetenas no es de hoy... ...no es de hace 15, 20 años... ...el proceso de los Quiguetenas pues ha tenido un sinnúmero de cambios... Eh, ...momentos... ...y pues... ...partimos nosotros como quigüetenas desde... Y la parte espiritual es decir, antes de la mal llamada o el mal llamado descubrimiento de América
3: es un mecanismo de resistencia, como le digo porque pues en vista al exterminio social que ha venido padeciendo las comunidades indígenas se necesitaba ese, fortalecer ese mecanismo de protección, mecanismo de defensa
5: la guardia lo que hace es cuidarnos ¿no? cuidar a, a las personas el territorio y también tenemos, tenemos algo que con el tema de liberación hicimos hace ya, va, ya ya en estos son dos años que ya lo vamos haciendo eh, hicimos como decimos por acá la minga y la comida nosotros, nosotros hicimos la minga y la comida para diferentes ciudades estuvimos en Medellín, o Cali eh, De lo que cultivamos en el tema de liberación de las tierras recuperadas, estamos cultivando comida y llevando a las, a las grandes ciudades en los, en los barrios donde te, la verdad que la gente lo necesita.
6: Señores, llegaron
1: los refuerzos acá. Desde su caminar histórico en la defensa de la vida y el territorio, la Guardia Indígena provee a los jóvenes de la primera línea de alimentos y protección, llamando también la atención de entidades de derechos humanos.
3: La Guardia Indígena, por haber participado en muchas situaciones de hecho, en muchas vías de hecho, pues ya viene preparada, por decirlo así, a este tipo de confrontaciones.
5: No hay que arriesgarnos, sabemos que nosotros como Guardia Indígena nos arriesgamos a la vida, que nos toca salvar otra vida.
2: Lo que nos hacen es un llamado masivo a acompañar eh, a Cali. A...
4: Creo que si ellos no hubiesen participado, los muertos hubiesen sido más.
3: Resistencia, resistencia.
1: A pesar del apoyo y la experiencia de la Guardia Indígena, continúa la brutal represión de la fuerza pública en conjunto con población civil, quienes dicen defender la ciudad convirtiendo a Cali en casi una zona de guerra civil. Desde la antesala racista se señala a los indígenas de guerrilleros y narcotraficantes, noticias que se propagan por los principales medios nacionales y que no son sino manifestaciones de la continuidad y vigencia del proyecto colonial.
4: Porque realmente los indígenas siempre han tenido sus luchas propias, solos, sí, porque la ciudadanía nunca sale por apoyar una marcha indígena, ¿sí? y los indígenas decidieron eh, apoyar esta protesta, ¿sí? salir de sus recuerdos y venirse con sus chivas y toda sus, eh, pues toda su comunidad a, a participar del paro, y algunas personas que se dicen llamar personas de bien, pues las emprendieron contra los indígenas. Los indígenas jamás se van a coger un arma, ellos tienen su bastón de mano.
1: Con procesos como el del estallido social en Colombia en el año 2021, reconocemos la historia de América Latina en el conflicto de formas de ver, habitar y organizar el mundo. Inaugurado en el momento de la conquista y perpetuado con las narrativas en torno a ello, que nos ponen siempre en posición de subalterno derivadas de dicotomías tales como civilizado primitivo, cultura-naturaleza, centro-periferia, razón-sensibilidad, etc. dirigidas por el pensamiento ilustrado del siglo XVI en Europa y practicadas en la invasión al llamado Nuevo Mundo. La participación de la Guardia Indígena y, en general, de las protestas en Cali son acusadas desde estas dicotomías. Por otro lado, las prácticas vivas y la reivindicación popular nos permiten mirar una resistencia que desde hace más de 500 años persiste y se actualiza.
3: A raíz de que se han venido fortaleciendo las comunidades indígenas, se ha venido fortaleciendo mucho el tema de la guardia indígena como tal, y en la actualidad se cuenta con semilleros, semilleros de guardia indígena, que son los niños desde pequeño que se les inculca todo el tema de protección de la madre tierra, de su cuidado.
4: Las luchas es lo que nos reivindica los derechos, ¿sí? Si no hubiese eh, luchas, por ejemplo, el Movimiento Comunero en Colombia, ¿sí? nosotros no nos hubiéramos independizado de la colonia nunca, ¿sí? O si no hubiesen luchas de que hubieran buscado restablecer los derechos de las mujeres, pues yo jamás hubiera podido estudiar, y menos si soy negra, entonces la esclavitud que llegó, por ejemplo, al Valle del Cauca, que es la zona donde yo vivo, muy tarde, ¿sí? En todos los efectos. Entonces, realmente las luchas
1: son necesarias. Con el tejido de las voces de Telme Escue, Gabriela Valencia, Carolina Mancilla, Hernando Ulcue y José Alejandro Ramos, esperamos silvanar estas memorias locales que testimonian la resistencia y resiliencia ante los modelos de opresión. Ya sea con protestas multitudinarias, ollas comunitarias, semilleros de la Guardia Indígena o cualquier otra forma que estén tomando
6: importante que, que se recuerde y nunca se, se deje de mencionar eh, es este tipo de cosas buenas que han pasado en del territorio a pesar de, de tanta cosa mala.